0: Tem a genética e a herança dos artistas e destemidos. Ergue-se em defesa de causas. A sua curiosidade infinita torna-o no eterno jornalista e no viajante. Escritor e romancista, analisa o cotidiano passo a passo. Falo com independência e polémica. Ou não fosse ele, filho da liberdade. Miguel Souza Tavares, primeira pessoa. Tens aqui uma rosa do cotileiro?
1: É. E esta é a alma. A alma da casa e a alma de seu nome, é Alfa Rubeira.
0: Também pões nome às plantas e às árvores. Não, só
1: algumas, só algumas.
0: <risos> Mas falas com elas?
1: Não, com esta falo muito. Com as árvores falo muito.
0: Somos um país de alvorada, sempre à espera que aconteça algo de positivo, algo feliz.
1: Não sei se é de alvorada, porque alvorada é uma palavra bonita, ficou ligada ao 25 de Abril. Talvez sejamos antes um país de madrugadas, madrugadas sujas.
0: Em madrugada suja, tu expressas bem o que aconteceu com o interior, a desertificação do país, o tal homem só na aldeia, a corrupção, fazes ali quase que um ensaio do que foram os anos do pós-25 de Abril até aos dias de hoje.
1: Sim. Nesse livro eu parto de uma, de uma coisa que é completamente absurda, mas que é um retrato demográfico do país, e é uma história verdadeira. Era um homem que estava a viver sozinho numa aldeia do Alentejo. Isso é extraordinário como é que um país, com tão pouca gente, conseguiu concentrar-se todo no litoral, conseguiu abandonar o interior todo, e já temos aldeias inteiras que pertencem a estrangeiros. Há qualquer coisa de profundamente errado na maneira como nós nos organizamos enquanto povo, enquanto ocupação do território, gastámos tanto dinheiro a fazer autoestradas em vez de fazer comboios como devíamos ter feito, aproveitemos isso, não é?
0: E depois há as desventuras, muitas vezes também, do que pode ser a deriva da autárquica em muitos lugares no pós-25 de Abril.
1: Felizmente as coisas melhoraram nesse aspecto, quer dizer, houve tropelias autárquicas inacreditáveis. Primeira e segunda geração de obras dos autarcas com, com, com os centros de congresso para ninguém. As coisas já não são iguais. Embora eu acho que, apesar de tudo, as pessoas costumam dizer o poder autárquico é melhor porque é mais próximo. Isso tem vantagens. É claro que quando eu voto no meu que eu conheço melhor do que conheço alguém que foi para ministro disto ou que foi para primeiro-ministro aquilo, do Partido A ou do Partido B. Mas, ao mesmo tempo, a proximidade política também é uma coisa perigosa, porque as pessoas têm medo de votar contra o seu autarca, porque dele depende a licença para fazer obras em casa, ou dele depende a licença para um negócio qualquer. Nós estamos a ver hoje em dia os sarilhos que se arranjaram ultimamente, por exemplo, com, 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 com a senhora que foi para a Secretária de Estado da Agricultura, com o senhor que foi para a Secretária de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que vêm lá dos, dos quadros in, interiores do PS para o Governo, e os serilhos que foram, essa gente, serão os futuros quadros de uma futura regionalização. Ou seja, é o restolho da política partidária. Imagina-se agora o que é que será o nível dos dirigentes políticos das regiões e o que é que será essa gente, com poderes políticos próprios, com autonomia própria, a gerir dois terços dos dinheiros do país. Mas
0: reconheces que há uma
1: excessiva centralização do país? Há um projeto político para não descentralizar, para que depois venha a regionalização de propósito, é um projeto macabro, mas quando fizerem as regiões nós implodimos o país. Tu achas, por exemplo, que Lisboa e Porto, que são as regiões mais ricas, vão querer abrir mão do dinheiro a favor das mais pobres? Não vão. Hoje em dia abrem porque o país está centralizado e isso é um aspecto positivo, porque tem que existir a solidariedade nacional, mas no dia em que as regiões estiverem todas em competição pelos dinheiros públicos, as mais ricas não, não vão querer abrir mão dos seus dinheiros para, para as mais pobres.
0: Em todo o caso, tu nunca deitas fora as palavras. Há em ti uma espécie de sentido da história nas palavras. E neste caso, na madrugada suja, esse sentido da história é ainda mais grave, porque tu queres assinalar este período que, afinal, pode não ter resultado tanto quanto era a tal ambição.
1: Sim, eu tenho muito respeito pelas palavras. Eu cito uma, uma conversa que eu tive no deserto com um tuareg, em que eu lhe pergunto o que é que eles falam tão pouco. E ele diz porque depois de termos dito o essencial, tudo o resto é um desperdício. E nós estamos habituados a poupar tudo no deserto. E eu, embora viva da palavra, tenho muito medo das palavras a mais.
0: Mas em Madrugada Suja, elas têm o um tal sentido da história. Tu escreves para as deixar ficar. Estou-me a lembrar daquele verso tão bonito: esta gente,
1: os rostos Com os rostos luminosos, luminoso, outras vezes tosco. Sim, claro. Quer dizer, eu sou filho de uma poetisa os poetas são grandes economizadores da palavra e ela não percebe como é que aqueles portugueses umas vezes são luminosos e parece que vão ao combate e outras vezes são toscos e acomodatícios e eu não sei até que ponto é que a matriz dos portugueses mudou essencialmente depois de 25 de Abril há uma coisa que eu penso muitas vezes Fátima, 4, 5 dias antes do 25 de Abril havia uma manifestação em Lisboa eu estava lá, jovem estudante nós fomos perseguidos pela polícia de choque. Eu lembro-me estar a subir ao Almirante Reis, a fugir do Martim Muniz, e as portas fechavam-se todas. A gente queria fugir da polícia de choque, as pessoas fechavam as portas todas para não nos deixar entrar. Não dia, aquele instinto humano de desconto da equipa. E passa-se cinco, seis dias e o povo está todo na rua, todo antifascista.
0: Eu pronto, onde é que está neste nisso?
1: povo, seis dias. Não, não acredito, como é óbvio. Bom, vamos aqui à banca do peixe. Bom
0: dia. Bom dia, Bom dia Fernanda. Obrigada, Fernanda. Vocês
1: é, dá-los? Venho aqui pois, para uma cataplana, já vi. Tem a garupa. Garupa. Vinha raia. Um tamboril. Mais duas lulas. E acabou. Está
0: tudo então? Ah. Ok.
1: Agora vamos aqui à minha amiga dos legumes: Não. tomate, Não, pimentos. Bom, agora ela põe-me um bocadinho de coentros também, está bem?
0: Agora,
1: e a conta é 21, com desconto cartão jovem e tudo. Cá <risos> está. Bom
0: ano. Obrigadinha, um bom dia para todos. Obrigado. Eu levo teste. Declaro o que vi e por isso conto. Antes que a água lave tudo e apague. A expressão é tua.
1: É, é um imperativo. In... É,
0: é um imperativo.
1: No meu caso era, porque eu acho que fui um felizardo, tive a sorte de ver muita coisa e as pessoas que foram oportunistas ou testemunhas de períodos históricos relevantes têm o dever moral de contar as coisas aos outros, as que não viveram.
0: Mas a tua história. Começa muito antes até de tu nasceres. Que importância é que isso te dá no momento em que tu começas a ser gente? O facto de nasceres filho de uma poetisa e de um combatente pela liberdade.
1: Seguramente teve mais importância do que aquela que a escola me deu. E aquela que os professores me deram. Acho que a minha grande escola foi em casa. O meu pai dizia que a minha mãe achava que só se podia nascer no Porto, e por isso três, os três filhos mais velhos dos cinco dela nasceram todos no Porto, até ela se convencer que Lisboa também era, também era possível nascer sem Lisboa. Não tinha de todo, ainda hoje em dia acho que não tem a identidade que o Porto tem. Eu gosto muito do, dos tripeiros. Gosto muito da alma tripeira.
0: E do Futebol Clube do Porto, já agora?
1: Sim, e do Futebol Clube do Porto.
0: Que às vezes parece ser mais do que um clube de futebol, mas Sem dúvida. uma afirmação de uma região, não é?
1: Para mim, é talvez a única religião que eu tenha, o Futebol
0: Clube do Porto. <risos> Sério?
1: Sério. Os dois grandes clubes de Lisboa eram o Estado Novo, era o Estado do e o Futebol Clube do Porto foi muito assistência a isso também, foi uma libertação.
0: Tu és contra a regionalização, mas compreendes que o clube e o Futebol Clube do Porto eram necessários para a afirmação da região?
1: Não, eu, eu, não, vou, eu não sou pinto, pinto costista, não. Eu não acho, não vejo o Porto como bandeira de, de uma religião. Vejo como bandeira de uma cidade, sobretudo.
0: Tu não és dragão de ouro?
1: Não, eu não sou nem dragão de lata sequer.
0: Não te quiseram dar?
1: Nunca. Eu sou, 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 sou mal visto lá pela direcção do clube.
0: Estás prescrito.
1: O escrito não direi, mas como sou contestatário, não é? Até da direção do meu clube, nunca me deram nem o Dragão de Lata. E eu também, vou dizer, eu não o receberia, porque não gosto de, de homenagens em mais companhias. E há muitos dragões de ouro que eu não os queria em minha casa.
0: Os meandros da vida fazem com que tu passes algum tempo no interior do país e absorvas essa vivência do que é o Douro Profundo.
1: Você acha que é que eu acho impressionante? Eu que, de facto, nasci a Norte, fui criado entre o Marão e o Douro, cresci em Lisboa, tive raízes sempre no Alentejo, autoconstruídas, e agora vivo no Algarve, e acho os Açores uma coisa fascinante. Qual é a minha região em Portugal? Eu não aceito ter só uma região, eu pertenço a elas todas.
0: Como é que foste parar ao Douro e à Quinta do Carvalhão?
1: Houve uma doença familiar naquela altura em que as doenças se pagavam e... E, e os meninos aduísseiam todos e era perigoso e a minha mãe estava grávida e então mandaram-me de férias para a casa da minha madrinha e eu dei-me tão bem lá que quando as férias acabaram ela e o marido dela pediram aos meus pais se eu podia lá continuar e eu continuei, fiz lá a primeira classe, depois continuei lá o outro verão, etc. E essa história... Fátima, de que os meninos pequeninos afastados dos pais têm um trauma para a vida. Não é verdade, pura e simplesmente não é verdade. Os meninos hoje em dia têm traumas com tudo. Eu não tive trauma com nada. Eu fiquei afastado da minha mãe, no dia que fiz seis anos de idade, custou tinha saudades, não é? Mas em contrapartida eu descobri o que era uma vaca, o que é que era um burro, o que é que era um cão, o que é que eram galinhas, o que é que era o campo, o que é que eram um melões, como é que se plantavam as coisas, como é que se uh, apanhava a fruta das árvores. Descobri tudo isso, foi e fantástico. E aprendeste
0: a nadar debaixo da água.
1: Exatamente. Antes, antes de nadar em cima da água.
0: E o teu tio chamou-te Miguel Carapau.
1: Por causa disso. Uh, foi muito importante. Eu acho que me deu, deu um, um conhecimento e uma atração pelo mundo do campo que eu ainda tenho hoje em dia, e que de, de, depois foi muito traumático, foi, foi, foi vir para ao Lisboa. Ao contrário. Foi, foi vir para Lisboa.
0: Essa vivência de novo à casa da família, que na altura era na Graça, ali perto do castelo, associou-se também a esse colégio dos jesuítas São João de Brito?
1: No colégio eu vivo, foram oito anos até que fizeram o favor de nos expulsar, e eu devo ao São João de Brito duas coisas. É ser ateu, sair lá ateu para sempre... E ter aprendido tudo ao contrário do que me ensinaram, em termos de valores cívicos. Tudo ao contrário, exatamente. Eu sei que isto choca muito os meus antigos colegas, Sr. João de Brito, que veneram o colégio. Eu tenho a experiência exatamente oposta.
0: Curiosamente, hoje estás inscrito no livro dos antigos alunos do São João Dorito. De Sim,
1: depois, mais tarde, muitos anos mais tarde, saiu um livro sobre os antigos alunos do colégio, os antigos alunos célebres tinham andado pelo colégio e hoje estava lá. Célebres? A, a seguir ao Paulo Portas, ao lado do Paulo Portas.
0: Mas com 12 anos tu já tinha jeito para escrever e já vendias redações.
1: Eu vendia, vendia. Eu fazia sempre três redações sobre cada tema. A melhor ficava para mim, que eu achava melhor, e as outras duas vendia. 7 e 500 cada um. O
0: que fazias a é sete e 500?
1: Oh, uma festa. Uma festa. Havia um, uma cervejaria no Largo da Graça que tinha uma mesa de bilhar, eu jogava bilhar, e a seguir gostava de comer um quarto de frango assado. sentias
0: o Rei da Graça a comer. Com 13 anos já podias comer frango assado com o teu dinheiro. É
1: verdade, é verdade, é verdade. I can
0: como era a vida nessa casa de uma poetisa e de um homem que lutava contra a ditadura?
1: Era um bocado anárquica. <risos> Digamos que era um bocado anárquica, sobretudo em termos de horários. O meu pai entrava e saía, tinha os horários dele. Que era... era
0: advogado?
1: Era advogado. A minha mãe ficava acordada até tardíssimo. Eu lia poesia em voz alta, altas horas da noite. Outras vezes dançava até e outras vezes quando o meu pai não estava entrava pelo meu quarto adentro altas horas da noite à procura de ladrões debaixo da minha cama ou fantasmas ela tinha a obsessão dos fantasmas e então aquilo era um desassocego porque eu tinha que acordar às sete da manhã para ir para a escola não é? depois era uma casa frequentada por toda a espécie de malucos artistas escritores, pintores pintores músicos, cineastas, tudo.
0: Era uma casa de poesia, sobretudo. É lá que conheces homens como Rui Sinati, que, inclusive,mente são quase, foi quase vosso irmão.
1: Não sei porquê. O meu pai convenceu-nos convenceu que ele era o irmão mais velho. Que tinha ido viver para Timor, mas tinha voltado. E nós acreditámos que ele era o nosso irmão mais velho. Havia uns tipos que apareciam, entravam para jantar e às vezes ficavam uma semana lá em casa. Houve um, por exemplo, um personagem extraordinário, se não era artista, o meu pai conduzia pessimamente, foi pior que o computador automóvel que havia até hoje, teve é um desastres, e um dos desastres que ele teve esbarrou-se contra um, um jogador de futebol que estava convocado para a Seleção Nacional e apostágio da Seleção Nacional. Então ele ficou aleijado, já não podia jogar, o meu pai levou lá para casa. E sabe que tenho um filho que adora jogar futebol, mas lá para casa. E ele ficou lá em casa há vários dias a jogar futebol comigo no quintal, por exemplo.
0: Coisa... Parece que estás a falar de um outro país. de um outro Ah, mas era um outro tempo.
1: país, era um tempo extraordinário. Até assim.
0: as expressões esbarrou-se. <risos> Já, Já ninguém diz. Já ninguém diz esbarrou. E, e o jogador da esbarro. seleção nacional acabou
1: não -se no...
0: acabou no teu quintal a jogar contigo, vê
1: lá. Não, acredito, não
0: Mas Mas não era tudo rosas, é que também tiveste que ir muitas vezes com a tua mãe visitar o teu pai à cadeia.
1: Sim, também me lembro, Tocarem a porta quando eu ia sair para a escola, Eu abrir a porta estavam dois senhores da PIDE, ou três senhores da PIDE, com aquele ar inconfundível, aquele cheiro inconfundível, e não me lembro de alguma vez com um deles, eu era um miúdo, e eles a dizer, o seu pai está? E eu disse, está a dormir disse estava então vai acordar o que nós queremos falar com ele eu ia fechar a porta E ele disse, não, não, a PIDE não espera fora vou Meter o pé e empurrar a porta O fato me eu vou contar um segredo o meu pai tinha um código Para escrever à minha mãe A partir da PIDE, nas cartas A única pessoa lá em casa, além da minha mãe Que sabia o código, era eu Era o nosso enigma familiar Era extraordinário, a PIDE nunca o descobriu E eles passavam as mensagens De um para o outro através daquilo Agora, aquilo demorava horas a escrever uma carta e eu ajudava a minha mãe a escrever, porque era demorava muito tempo a utilizar a chave. O meu pai, como estava preso, não tinha nada para fazer, não deixavam ler livro nenhum nem nada. Tinha uma semana inteira entre visitas para escrever as cartas. A minha mãe não, coitada. Então pediu uma ajuda e passámos as noites a escrever uma carta de duas páginas, simplesmente.
0: Tu acabaste por saber também
1: as intimidades, quase,
0: os, os segredos deles.
1: É. O armário é onde se guardava os segredos. Eu nunca vou revelar essas chaves, porque tu nunca sabes que voltas a que a vida pode dar. E eu posso voltar a precisar dela. Venho o 25 de abril e eu vou trabalhar para a Comissão de Extinção da PIDE, o meu primeiro emprego. E, de repente, estou eu em torno a Saio e, a seguir, venho o um 11 de março. Eu estou outra vez lá, já agora, como advogado estagiário, a defender os militares do... que tinham sido presos no 11 de março. Os penalistas. Portanto, eu estive lá em três fases diferentes, sempre no reluto norte Forte de Caxias. Ao princípio, eu foi fascinante. Ver como é que a PID funcionava por dentro. Ver os papéis deles, os relatórios, do... ver os interrogatórios, ver a espionagem que eles faziam às pessoas. Naquilo que supostamente ia ser uma coisa parecida com o Tribunal de Nuremberg, que era julgar a PID pelos seus crimes, eu era o único tipo com uma formação jurídica. Quase acabada, mas era o único. O resto não era nada, era uma sala ganhada, não é?
0: E quem eram os outros?
1: Os outros eram tipos do Letage. PS, da Luar e do PCP. Os tipos da Luar eram os brincalhões, eram divertidíssimos, eram a gente divertidíssima a passar a almoçar com eles. Os do PS eram o Alfredo Caldeira, que era um tipo muito simpático, mas totalmente inoperante, nem sabia o que lá estava a fazer. Às vezes apareceu o Palma Inácio, que era um tipo fascinante, fascinante. Os tipos mais fascinantes... Charmoso charmoso, lindo, parecia um lord inglês para o seu cachimbo, e depois havia os tipos do PCP, que eram entregáveis e que a certa altura tomaram conta daquilo juntamente com o MFA e aí eu fui-me embora e eu já disse isto publicamente até já fui chamado ao para dizer portanto eu não me importo de repetir eu vi o PCP roubar os dossiers da PIDE sobretudo os da Nato, pô-los em caminhões do FMA e acabaram em Moscovo apareceram no livro o arquivo Mitroquim depois Roubados ali, era património nacional.
0: E que já tinham informações sobre a Nato, porque a já Nato disse? já existia nessa altura.
1: Claro. Vi o PCP deitar a mão aos fecheiros dos informadores da PIDE, que nunca viram a luz do dia, e é uma pena. Nós nunca fizemos, o purgos dos tipos que tinham colaborado com a PIDE, graças ao PCP, que os meteu ao bolso. E a certa altura o PCP fechou o acesso à documentação a quem não era do partido. E nessa altura não estava lá a fazer nada, fui-me embora. Sabes, Fátima, vou dizer uma coisa muito politicamente incorreta. O Partido Comunista de facto resistiu ao fascismo, mas só esteve pronto para derrubar o fascismo se tivesse a certeza que o, a seguir ao golpe eles tomavam o poder. Derrubar roubar o fascismo para uma viragem democrática, eu acho que o Partido Comunista de facto nunca esteve disponível para isso.
0: Como é que se portaram esses homens que tu uh, interrogaste depois?
1: eles estavam assustadíssimos estavam convencidos que iam ser fuzilados ou coisa que eu valha estavam absolutamente em pânico depois, já não é do meu tempo eu acho que eles começaram a perceber que não lhes ia acontecer nada até porque a verdade é esta havia uma grande complicidade entre os PIDs e o MFA porque eles tinham estado em África com os militares e grande parte das operações sobretudo em Angola, difíceis baseavam-se em informações da PID no terreno, portanto os PITs sabiam muita coisa sobre os militares, nomeadamente os do MFA. Perceberam que não havia vontade e, sobretudo, quando viram que iam ser julgados no Supremo Tribunal Militar e não em tribunais civis, ficaram à vontade e pronto.
0: A tua mãe costumava dizer que há os que caminham à sombra dos abrigos e aqueles que caminham de, de não dadas não dadas com, com o perigo. Foi o caso do teu pai.
1: Sim, sabes que eu acho, eu quando penso no meu pai, no lado de coragem dele, que é de facto das pessoas com mais coragem que eu conheci até hoje, havia coisas em que eu não sabia se aquilo era coragem, se era destemor, porque a coragem é uma pessoa ter consciência do perigo e avançar na mesma, e ele às vezes... Parecia que não tinha consciência de a conduzir automóveis, por exemplo, não tinha consciência, isso era absoluto destemor e ignorância, não é? E Mas... tu vinhas
0: para o Algarve com ele dentro do carro, atrás.
1: Meu Deus. Nas estradas
0: nacionais. nacionais, às curvas.
1: Sim, ele gabava-se que no caminho de Lisboa para lá, que já tinha morto, três burros, seis gatos e não sei quantos cães, não é? <risos> e, e destruído vários carros.
0: Hoje ia é preso.
1: Ah, sim, hoje ia é preso. Ele adormeceu uma vez, acordou com um burro ao lado dele no carro. Como assim? O, o Buga entrou pelo parabrisas e estava ao lado dele. E ele depois até contava, eu acordei, tinha adormecido, acordei com o Buga ao lado, achei que era um pesadelo, resolvi continuar a dormir, <risos> mas Mas ele, ele, às vezes, era verdadeiro temor eu acho que ele não tinha consciência mesmo do, do perigo, mas das outras vezes tinha e seguia em frente.
0: O teu pai é um lutador contra a ditadura. É alguém que se empenhou na causa dos presos políticos e que arrastou a tua mãe também para a mesma causa e que o fez até ao dia 25 de Abril. Porque é ele que acaba por também guiar a coluna de Salgueiro Maia até chegar ao quartel do Carmo.
1: No dia 25 de Abril, quando eu percebi que ele estava no Largo do Carmo, eu achei que era o único sítio onde ele podia estar de facto.
0: Esse é o momento que mais te marca ou é quando vais à porta da cadeia de Caxias para a libertação dos presos políticos e estás ao lado dele?
1: Os dois são importantes, mas o ano do Carmo é o mais importante. Ele estava na Gorita, estava cá em baixo, no Largo. E é mais importante porque é o dia mais feliz da minha vida, de facto. Eu lembro-me de, no fim do dia, estar a, a ver a, a coluna do Maia ir-se embora. Eu estava a vê-los passar e estava a pensar isto é um dia único. Nunca mais vou viver um dia como este. Ando terra da
0: fraternidade. Povo português, vivemos um momento histórico, como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da É a libertação da pátria. E o pai acaba por continuar a luta pela liberdade, mesmo depois do 25 de Abril, durante o PREC. E essa luta tem vezes que é ainda mais agressiva. Lembras-te quando vieste com ele defender uma herdade da qual ele era advogado, da, da família?
1: Eu lembro muito bem. Nós não fomos propriamente defender uma herdade. Ele era advogado dos donos e fomos surpreendidos por aquilo que foi a primeira ocupação de uma terra no Alentejo. Porque era isso que eles queriam no fundo, mas não tinham dito e que foi uma cena anotada, fantástica.
0: O teu pai colocou-se no portão e basicamente disse aqui ninguém entra.
1: E haver o mar de tratores e atrelados que vinham por ali acima com os trabalhadores todos, e o meu pai chamou o Eugénia, veio um tenente, pai, com 10 homens. O tenente estava balado, e então o meu pai disse, bom, nesta casa ninguém entra, só por cima do meu cadáver, e, e o Ternet não sabia o que acabia de fazer. E chamava-me e dizia assim, tens daqui o seu pai, que isto vai acabar com sangue, isto vai acabar com sangue.
0: Como acabaram outras ocupações no Alentejo.
1: É. Mas aquela acabou com a porta selada.
0: Quem são as pessoas mais importantes desde o período em que a democracia
1: começou? Bom... O meu critério é o da Coragem, primeiro. Salga Maia, obviamente. Mel Antunes e Ramalhienes. Foram os três homens, os três militares que eu acho que foram determinantes para nós vivermos em democracia. Os civis foram Mário Soares, obviamente. O António Barreto, cuja luta pela a verdadeira reforma agrária foi determinante em termos de coragem, de mudança de ambiente político. E depois um senhor chamado Francisco Sousa Tavares.
0: O mesmo homem que lutou contra a ditadura acabou a lutar contra os problemas que o PREC tinha levantado. Curioso,
1: não é? Irónico. Não, é a luta pela liberdade. No fundo é assim, é a matriz, não é?
0: É isso que te sentes? Um filho dos que lutaram pela liberdade?
1: A liberdade não esgota tudo aquilo que é a exigência da dignidade humana, mas é o ponto de partida sem o qual nenhum dos outros faz sentido.
0: Tiveste um papel atuante nesse período, tão jovem, mas já qualificado com a licenciatura, e até acabas por ir para o Ministério da Educação, gerir eu, eu, eu dizer, o, o gabinete engane, jurídico, praticamente? Engano,
1: o, o, o ministro convenceu-se que eu era do PS. Eu tinha sido a juventude socialista antes do 25 de Abril. Mas saí a seguir ao 25 de Abril, ele precisava de um adjunto jurídico e então chamaram-me. E ele só percebeu que eu não era quando, ao fim de dois meses, me disse chamou-me e disse ó Miguel, sabe que é preciso dar 10% do ordenado para o partido. Eu disse ó Mário, eu não sou do partido. Mas não é, não. Mas está à vontade, se me quiser despedir. Não, 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 deixa aí pelo amor de Deus.
0: Mas Souto maior aceitou o teu ombro. E, juridicamente, apoiou-se muito em ti.
1: Eu não era o único consultor jurídico do Ministério, havia um tipo muito bom, mas uh, ele gostava muito de mim. E, de facto, deu-me responsabilidades que, para um, um puto de 24 anos, eram absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, eu ainda fiz várias leis, algumas ainda estão em vigor. Não? A lei de gestão dos estabelecimentos de ensino superior, das escolas, foram feitas para mim, mais outras...
0: Estiveste na comissão que redigiu o estatuto de jornalista é e também é, na comissão que planificou o primeiro curso de jornalismo em Portugal, que é veio a acontecer na Universidade Nova. Sim, senhora. Ou seja,
1: a história bateu-te sempre à porta. <risos> Sim, nesse, aí foi bom. Foi.
0: Nesse período que estás no Ministério da Educação, tens, tens uma grande preocupação com essa redação de, das leis, e tens um ministro muito exigente, sobretudo com a pontuação. Eram as vírgulas que faziam toda a diferença.
1: Nós batizámos-lo do tio Virgulino, porque <risos> ele tinha a obsessão das vírgulas. Fátima, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu achava que era rigoroso no uso das vírgulas. Ele baralhou-me até hoje. A pessoa de neocardia, é que era uma cabeça brilhante, conseguiu baralhar-me até hoje. Porque a gente apresentava-lhe o texto e ele dizia assim, porque é que a vírgula está aqui e não está ali? Eu para princípio, a gente ainda explicava. Mas à vigésima, quinta vez, nós já estamos de tal maneira baralhados que no fim dizemos, ó Ministro, é como quiser.
0: A determinada altura, o Ministro quer quase que tu sejas reitor da Universidade de
1: Coimbra. Não, ele quis mesmo. Deu-lhe um vai.
0: Mas chegaste a ser diretor do Conservatório.
1: É verdade, é verdade. 15 dias, um mês.
0: Como é que tu ias sendo reitor da Universidade de Coimbra?
1: Porque... Ele queria nomear um reitor e os, e os estudantes boicotaram-lhe dos reitores. E então havia um braço de ferro. E um dia ele telefona-me e disse assim, sabe uma coisa, Miguel? Tive uma ideia brilhante. Você vai ser o reitor. E eles não vão recusar um tipo de 24 anos. E tu? eu disse, eu? Mas eu nem sequer sou professor, nem doutorado, nem nada. Apagaste eu, um susto. Eu estive a ler a lei, basta ser licenciado, disse o ministro. E eu disse, ó, oh, ministro, mas eu não quero ir viver para Coimbra, pelo amor de Deus, eu não quero ser reitor da universidade, eu não quero nada disso. Ai, não,
0: Magnífico. Não.
1: Você, desculpe, você vai passar o fim de semana a pensar nisso com calma, porque isto é um ovo de Colombo, Miguel, isto é um ovo de Colombo, vai resolver o assunto. Mas ele era maluco genuíno.
0: A forma que, como hoje tu consegues pôr em perspetiva esses tempos e avaliá-los e ser crítico sobre eles, e estudá-los até, e perceberes que foram tempos de, de grande deriva também, e de grande instabilidade
1: e de Aquilo era uma loucura. Às vezes ficámos sequestrados do Ministério. Às quatro da tarde o Souto do Maior dia já, já prevendo aquilo... Uh, mandava o, o chefe de gabinete de telefonar e Miguel, o senhor ministro diz que vai precisar de si para o sequestro, o que é que quer para o jantar? <risos> Mandamos vir um bitoque para si também. E lá ficávamos nós, sequestrado. Eu telefonava para a casa para a minha e dizia: Olha, vou ficar sequestrado. Eu disse, Hoje também, já, já devia desconfiar-se assim, ligar a tua visão, que vais ver que estou sequestrado. <risos>
0: Até que entras para os quadros do Estado
1: Entro para os quadros do Estado
0: Logo e... com a letra D, que era a letra Sim. dos quadros técnicos
1: E uma semana depois saio Porque me convidaram para a televisão E demiti-me, mas demiti-me também da função pública É que eu nunca, nunca mais, tiro a tentação de voltar para o Estado
0: Temos que explicar às pessoas que a, a televisão, já naquela altura e hoje, tem um estatuto especial É uma empresa pública É uma
1: empresa Capitais. Pública, mas não era a função pública
0: Ao chegares à RTP, que era única na altura, vais encontrar um ambiente não muito diferente daquele que era a função pública à época.
1: Mas foi diferente. Eu tive a sorte, mais uma vez, de entrar numa fornada do João Soares Louro, que contratou pessoas com uma condição prévia. Os meninos vão fazer um curso de jornalismo de televisão. E vão fazer com o senhor, que era o Guibert, com quem tu também fizeste, francês, que estava muito para a frente do que era a televisão em Portugal na altura.
0: Le papa de la Tele, é. como lhe chamavam em França.
1: Era, isso eu não sabia. E fiz um curso, já era menos de um mês, dois meses.
0: Tu vais na fornada que vai criar também a Informação 2, que é uma hum. pedrada no charco.
1: É verdade. E da qual ainda fui diretora de Juntos depois.
0: Tu costumas dizer que a RTP te fascinou e ao mesmo tempo te frustrou. Porquê?
1: Como é que eu ia dizer? eu não sei se devo à RTP ou se devo à televisão ou se devo ao jornalismo uma vida profissional que eu não trocava por outra fantástica porque eu cumpri todos os meus sonhos de infância né? na era de juventude eu digo só uma coisa eu fui para a televisão com 27 anos para a RTP eu lembro de uma vez embarquei num avião de Lisboa para uma reportagem aos 33 anos eu sempre tive terror de aviões e continuo. Meto-no -me num avião e começa uma a treinar o avião aos saltos, aos saltos, aos saltos, e eu disse, Bom, é desta que isto é, que, que eu vou morrer, nos este avião. E pensei, é justo. Porque eu já vivi tanta coisa com 33 anos que é justo que eu morra. Só peço que isto caia depressa. Ponto final.
0: Na reportagem tu acabas por correr mundo e, sobretudo, há uma delas, penso que a primeira que é mais marcante na vida de uma pessoa, é a ida às eleições livres espanholas, às primeiras eleições livres.
1: É verdade. E sabes qual foi a última que eu fiz para a televisão? A ida às últimas eleições legislativas de Espanha.
0: Por outro canal.
1: Por outro canal. É a primeira vez que vou a estrangeiro e é, vou no avião para Madrid... E, e penso, eis que se cumpriu o meu sonho enviado especial, que era o que eu tinha escrito no meu cartão, que falsifiquei de mates onde é especial, e voilà.
0: E depois, quando foste à Amazónia?
1: Um mês e meio. Foi, foi... infelizmente, já que foste... todos os meus dois companheiros de vida.
0: Tu foste o primeiro jornalista a ir a uma daquelas tribos da Amazónia, onde ainda não tinham ido. Uh, não índios uh, pessoas que não fossem índias penso que a FUNAI já a tinha uh, classificado e és deixado nessa tribo e vais viver ali, há algum tempo uma semana para a RTP
1: sim eu era amigo do Adido Cultural da Embaixada em Lisboa eu tinha falado do meu projeto e um dia ele telefona-me e diz Miguel, vem cá o presidente da FUNAI que é a Fundação Nacional do Índio que é quem manda naquele quando ele chegávamos vamos jantar. Vamos jantar. Eu raguei o mais que pude o tipo. Ah, no fim do jantar, como um bom brasileiro, amiga, você vem a Brasil eu dou tudo para você. Eu chego a Brasil e vou ao gabinete dele. O gabinete dele tinha pá, uns 100 metros quadrados. Três índios daqueles com o boi assim, as coisas espetadas no um nariz à espera. Duas loiras de minissaia e três caciques. E ele passa lá à frente dos caciques, obviamente. Chama lá um adjunto e diz assim olha, aqui o meu grande amigo Miguel vai no Zianomani vai no meu jatinho e vai acompanhado do doutor uh, Antunes e o outro diz só assim não vai não, presidente mas não vai, não vai por quê olha, não vai porque o doutor Antunes está com malária no hospital o jatinho está na revisão em São Paulo e os Zianomani revoltaram-se ontem isto só para ver que começou assim, mas o homem cumpriu a palavra. Em vez do jeito infino, numa avioneta que aquilo foi pavoroso, não fomos para os Yonamanes, fomos para os Xikrin do Ktete, que era outra tribo. Não havia doutor a acompanhar-me, fomos sozinhos e foi extraordinário. Boa tarde. Viva. Viva. Tudo bem? Miguel. O Max. Manuel da Silva Chaves. É. Não me dá... é. Nós somos da televisão portuguesa de Portugal. O okay. quê? Estão. vão conhecer a Serra Pelada de pertinho? Era, se pudesse ser. Positivo. Positivo. Fazer só uma...
0: Foste à Serra Pelada, viste o garimpo. <risos>
1: uh
0: -huh. Sentiste-te a desbravar história? Eu
1: senti que estava dentro de um filme da National Geographic, autenticamente. Nenhum deles falava uma palavra de português. Nada, zero. Davam um luz, pintados. Na primeira noite que estávamos a filmar, assim na aldeia. E, e, e ele estava a fazer o jantar os índios e de repente o João Felipe sem tirar os olhos da câmara diz-me assim baixinho, Miguel, estamos tramados a bocado tinha nos deixado lá e nos buscado aí uma semana viemos parar uma tribo de antropófagos e eu disse oh João, estás a gozar não, é verdade, estão a assar uma carencinha e eu disse, tu estás maluco deixa-me ver, então esperei te pelo coiso e realmente parecia uma carencinha e o que era? um macaco era igual a uma criancinha. Acabámos a provar macaco até.
0: Um dia, o que é que te deu para saíres da aldeia, durante a noite?
1: Foi no último dia. Ah, não sei, Ana, não é daquelas coisas malucas que às vezes dá na cabeça?
0: Achavas que estavas no teu quintal da graça?
1: Não, achava talvez, onde eu brincava às selvas. Mas ali havia uma coisa que me fascinava, que era... O barulho que vinha da selva, sobretudo à noite. Um barulho incrível, incrível. De... Eram insetos, pássaros e outros bichos, não sabias o que era. E eu pensei, devia ser fascinante. Eu tinha uma lanterna dar uma volta aqui pelo perímetro do lado de fora.
0: Portanto, ias atrair a atenção sobre ti com a lanterna.
1: Sim. E fui, nem disse nada anima. Ah. Fui, fechar-me, vai lá o quê? 10, 15 metros do perímetro e dei a volta toda. Vá lá, um grito aqui, uma coisa que roçava. Outra nos pés. Bem, aquilo era uma adrenalina Fátima, uma coisa...
0: Ou não fosse e, tu, filho eu, Francisco, e eu, e eu só,
1: só Tavares. Eu a lanterna para os pés. Bom, a história da lanterna tem graça, porque o, o, o chefe da aldeia estava fascinado com a minha lanterna. E queria a lanterna também, assim, mas... E eu, no fim, pensei, eu dou a lanterna, mas eu tenho que lhe explicar que isto vai acabar quando acabar a pinha. Então não é que eu troquei a lanterna pelo cocar dele, que é uma coisa linda que eu ainda tenho, qualquer ainda existe a lanterna deve ter acabado para os dias depois eu faço ideia o que ele não deve ter dito para nós
0: Percebeste Imagina. aí o que foi a colonização
1: Exatamente
0: O jornalismo e as viagens tu nunca viajaste só para, para ver o deserto faz parte da tua vida
1: uma viagem terminava um deserto sem GPS e sem telemóveis e... Que
0: foi o que tu viste?
1: Sim, foi o que eu vi, e sem alcatrão.
0: O que é que a tua mãe te perguntava sobre esse deserto?
1: <risos> Minha mãe perguntava, o que é que há no deserto? O que é que me fascina tanto o deserto? Eu ao a mãe, não há nada. Mas? É isso que me fascina, é o nada. Eu costumava dizer que o deserto é o dia zero da criação do mundo. E a Amazónia é o último dia da criação do mundo. O Criador começou pelo deserto e só tinha areia e calhares. E quando acabou tinha a Amazónia, que é a explosão de tudo. Eu adoro tempestades de areia no deserto, adoro. É uma coisa que é assustador, mas ao mesmo tempo é lindo. A natureza em súbita revolta contra, contra o inóspito. É como se o vento dissesse, não há nada aqui, estou farto disto. E então, vá-te superar para mostrar que, que ele, pelo menos existe, está ali é uma força.
0: Acabas por sair da RTP.
1: Porquê? Uh, ganhava menos que o contínuo que eu esfiava, literalmente menos, porque ele faturava horas extraordinárias e eu não, e assinava-lhe as folhas, eu sabia. Então fui -me embora. Pronto, convidaram-me para ir dirigir a sábado, mandarei o debate do Soares com o Zanha do Soares com o Freitas quer dizer, todas essas coisas que foram momentos emocionantes, não é? e de repente para ver -se, como, se era mal pago há uma revista que me oferece nove vezes mais do que eu ganhava dentro da RTP e eu vou, pronto foi muito importante o aparecimento das privadas eu acho que inclusive para a RTP foi muito importante sobretudo foi importante para haver concorrência foi muito importante profissionalmente para os jornalistas
0: às vezes não te sentes -se uma espécie de don Quixote a lutar contra os moinhos com tantas questões que são politicamente não, eu incorretas? Vezes,
1: eu já não, já não luto, sabes? Eu às vezes penso é na frase do Einstein: há duas coisas que são infinitas, que é o universo e a estupidez humana. E não vale a pena lutar contra a estupidez humana, sobretudo quando ela tem que ver com uma ignorância absoluta, inultrapassável e que é orgulhosa de si mesma.
0: Estou-me a lembrar da frase de Mário Soares: só perde quem desiste.
1: Só tarde, tá talvez, é, mas isso aplica-se à política, não se aplica à luta contra a estupidez.
0: Não me digas que te estás a tornar num português macambúzio.
1: Não, macambúzio não. Só que eu acho, Fátima, que, que uh, derivado, como se dizia, a seguir ao 25 de abril, a idade que eu já tenho, uh, já não me resta muito tempo para perder tempo com coisas que não interessam ou, ou a lutar contra a estupidez invencível.
0: Trocavas o teu passado histórico ou profissional pelo futuro?
1: eu pudesse voltar recomeçar tudo e fazer igual trocava agora eu não, não, não tenho medo do futuro não, não, nem, nem sequer tenho medo de moer eu tenho medo de moer mal mas não...
0: cresceste com a ternura da poesia da tua mãe
1: era mais que ternura acho que o que eu aprendi com a poesia dela e com ela sobretudo foi olhar acho que o olhar é muito importante muitíssimo importante em tudo
0: como é que se olha?
1: engolindo o olhar em gol. Eu lembro de dela estar a olhar para a televisão, aparecia alguém da política e ela dizia Miguel, olhe primeiro para eles. Porque grande parte da resposta está na cara deles. É preciso saber olhá-los. E hoje em dia eu olho, Quer dizer, ao fato de quando a gente vê esta gentinha, agora, que entra e sai por uma porta da política do governo que vem com os gabos de palha todos e acham que vão passar despercebidos e tudo basta olhar para a cara deles sinceramente, nem é preciso ir ao currículo basta olhar para a cara deles
0: já mais alma?
1: Porque é a alma da casa, então pedi muito para ela não morrer, que íamos ser grandes amigos, que ela ia viver muito mais do que eu, ia ser feliz aqui.
0: Ai, estás-me a emocionar. <risos> é a tua passagem para os outros sulos, para os outros que vêm.
1: Exatamente, acho que quando se fazem casas e se plantam árvores, a ideia é de continuidade, é exatamente isso, é isso que me seduz mais.
0: Qual é o maior amor da tua vida?
1: pedindo desculpa aos meus filhos e a todas aquelas pessoas que me amaram e que eu amei o maior amor da minha vida foi uma senhora chamada Liberdade
0: Somos uma democracia de excessos?
1: Não Nós, nós somos da democracia de palgadores
0: <risos> E não de fazedores?
1: Ai uh, não não, não fazemos, nós repalhamos muito será assim tão difícil governar Portugal
0: Vamos lembrar esse verso que é tão bonito
1: esta gente cujo rosto por vezes luminoso, outras vezes tosco, ora me lembra caravos, ora me lembra gays vai se meu gosto de luta e de combate contra o porco, a buta, a cofre e o milhafre
0: são capazes do melhor e do pior. É.
1: Acabou? Ou isto não tem fim? <risos>